0: Bonjour et bienvenue sur les portraits de territoire citoyen, l'espace de partage des collectivités en matière de citoyenneté. Nous recevons aujourd'hui Madame Cécile Sornat, deuxième adjointe au maire de la ville de Mulhouse. Votre délégation est celle de la vie citoyenne. Bonjour Madame Sornat.
1: Bonjour Théo.
0: Alors, euh, pour commencer, je vais vous, pré- vous proposer de vous présenter, de présenter votre délégation, de présenter votre ville, de vous présenter même vous-même, pour qu'on puisse un petit peu euh, comprendre et situer la ville de Mulhouse.
1: Alors, je vais essayer de le faire dans l'ordre que vous avez proposé. Donc, je suis Cécile Sornin, je suis adjointe au maire sur la vie citoyenne. Et à Mulhouse, la vie citoyenne, en fait, ça, ça comporte quatre grands axes. La démocratie participative, le soutien à la vie associative à travers notamment l'animation d'une maison des associations, qui s'appelle le carré des associations. Le, la politique de la ville ce qui à Mulhouse représente à peu près un habitant sur deux. Et enfin, les centres socioculturels. Alors, pourquoi comme ça Parce qu'en fait, depuis le départ, Mulhouse, c'est 110 000 habitants, à peu près, donc je l'ai dit, un habitant sur deux en quartier prioritaire. Et depuis le début, notre volonté, ça a été bien sûr de faire de la démocratie participative pour tous. Et d'où le rapprochement, bien sûr, entre politique de la vie et démocratie participative, avec une vraie volonté de travailler autour de la notion d'engagement, d'où le rapprochement avec la vie associative. Et bien sûr, le dernier point, c'est que si on veut travailler au plus près des territoires, au plus près des habitants, en fait, le grand, le gros effet levier, le gros acteur finalement, c'est les centres socioculturels. À la ville de Moulouse, il y en a huit qui traitent aussi de petite enfance. Donc, ce n'est pas une MJC locale, ce sont des, des gros centres sociaux. On a coutume de dire qu'ils font partie des plus gros de France. Et le premier centre social de France, c'était à Moulouse. Donc, une vraie culture là aussi du travail avec au près des habitants. Et donc en faire des leviers, c'est-à-dire ne plus être juste des lieux rattachés à sport et jeunesse, mais vraiment des leviers de la, de, de, des, au service des habitants et d'accompagnement des initiatives citoyennes.
0: Donc on sent déjà un petit peu tous les ressorts sur lesquels vous allez jouer pour vous adapter du coup à la population à la population Pour vous situer un petit peu un petit peu plus, donc on sent que ça prend déjà un, un large spectre avec du coup le domaine associatif. Donc on peut déjà penser peut-être un l'engagement citoyen, ce qu'il peut y avoir derrière. Je vais vous poser la première question, qui est, qu'est-ce que la citoyenneté, selon vous
1: Alors, moi, je crois beaucoup au collectif. Donc, derrière, euh, être citoyen, il me semble qu'il y a des droits et des devoirs. Donc, pour moi, ça voit bien sûr, liberté, égalité fraternité. Et donc, je me dis que c'est euh, voilà avoir des droits pour soi, mais c'est aussi des devoirs envers les autres. Et euh, moi, dans tout ce que j'essaye de faire et d'impulser dans la vie, c'est le respect de l'individu, mais bien sûr, la façon de se mettre au service des autres. Je l'ai dit, la moitié de la population en quartier est prioritaire. On est une ville aussi très jeune, très cosmopolite. On parle à Milouz de 136 nationalités. Ça veut dire qu'on a un rapport à la langue française qui n'est pas toujours évident pour tous. Mais nous, notre ambition, c'est de travailler avec tout le monde. Donc, euh, voilà. donc derrière la citoyenneté, des droits, mais également des devoirs, je crois, que c'est... et donc la volonté
0: de se mettre au service de tout. Donc, euh, bah, on saisit bien un petit peu du coup euh, cette citoyenneté, euh, d'inclure vraiment tout le monde et. et... Pour, euh, pour saisir un petit peu plus, du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, comment on fait quand on a une ville comme Mulhouse, du coup, qui est politique de la ville, donc avec généralement un public très éloigné euh, des, euh, des politiques, euh, des politiques en général, en tout cas des décisions politiques. Comment on fait pour les concerner quand on travaille sur la citoyenneté Comment on fait pour les toucher, pour les chercher ce public
1: ben en fait, on est beaucoup, beaucoup sur le terrain. Alors là, on sort bien sûr, comme Mulhouse a été une ville euh, martyre du Covid, hein, donc pour nous, c'est, euh, c'est évident qu'on vit depuis deux ans de façon très différente, mais sinon, on croit dur comme faire à une présence terrain, on a euh, des instances participatives, ça, c'est la loi Vaillant, la loi Lamy, mais on ne le fait pas juste parce qu'on doit le faire, on le fait aussi parce qu'on y croit et on met les moyens donc, euh, humains. L'Agence de la participation citoyenne pour une ville comme Mulhouse, c'est 10 agents au quotidien. Donc, si on rajoute les forces du service politique de la ville, euh, on a créé donc, cette grosse direction dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle cohésion sociale et vie des quartiers, en vient avec bah, les délégations que j'occupe, euh, le, donc, bah, dont je m'occupe pour justement avoir une, des équipes le plus large possible et après développer des partenariats de proximité. Je parlais en introduction des centres socioculturels, mais c'est vrai de la façon dont on travaille les, une dimension très territoriale au niveau des acteurs associatifs et des habitants. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de tisser des liens de grande proximité auprès des habitants pour qu'il y ait toujours une porte d'entrée vers nos dispositifs et qu'il y en ait qui puisse J'allais dire traduire, euh, et ce n'est pas péjoratif une seconde, mais faire le. Euh, moi, je crois beaucoup au maillon, au chaînage, donc faire le lien avec nous. Et moi, je suis une élite, je revendique d'être une élite locale, de proximité, donc je passe aussi beaucoup de temps sur le terrain à discuter avec les habitants. Et puis, c'est des petits ruisseaux qui font des grands fleuves. Donc, euh, voilà, du temps passé, un plus un, ça fait deux, puis un plus un, ça fait trois, etc., etc. Et aujourd'hui, on a des, de belles dynamiques, avec des gens qui ont envie qu'on revienne sur le terrain. Et on est en train de relancer nos instances. Là, le, le maire fera cette année des vœux, pas genre grand-messe, mais des vœux dans les quartiers. Donc, Je crois que ça dit des choses de la façon dont on veut s'adresser à tous les habitants. Euh, voilà. Et puis après, quand même, parce que j'ai parlé de l'agence et des instances, et notre deux, on marche sur vraiment deux jambes, on fait énormément de concertations euh, sur l'espace public, donc là sur des politiques, sur les politiques publiques qui nous concernent, dans le cadre des instances, on est plutôt à l'écoute des envies des habitants. Mais là plutôt sur les politiques qui nous concernent, et on a travaillé sur les mobilités, sur le bruit. Moi, voilà, j'avais des chiffres, je ne sais plus ce que j'en ai fait pour. Euh, voilà, cette année on a fait neuf concertations, 1678 supports recueillis, 1700 personnes interrogées, 502 heures d'échange avec les habitants. Donc vous imaginez, euh, voilà, on constate à peu près un quart d'heure à chaque fois qu'on rencontre un habitant et un questionnaire rempli. Donc, ça veut dire la nature de la relation. Ce n'est pas juste euh, se dire vous répondez au questionnaire, vite, vite, on passe au suivant. C'est prendre le temps et à partir de la matière recueillie, c'est bien sûr répondre aux concertations. Et donc, c'est l'objet de notre présence sur le terrain. Mais aussi amener les gens à, à venir vers les instances, parce que c'est des instances très ouvertes. On veut travailler en mode projet, on, fait pas de tir, on, a, on venait de tirage au sort. Là, sur les conseils participatifs, on prendra toutes les bonnes volontés qui, qui, qui se manifestent y a de le dire, on a quand même une plateforme qui s'appelle Mulhouse C'est vous, numérique, qui tra- avec, avec une personne dédiée à l'animation de cette plateforme. Hein, et donc, c'est depuis 2004.
0: Donc, vraiment des, des actions pour aller chercher les gens et puis aussi, à peu plus large, du coup, avec, un, avec un site pour participer. Du coup, je reviendrai bien sur cette connexion, du coup, entre la politique de la ville et, euh, et la citoyenneté Généralement, on entend plutôt…
1: Mais en fait, l'idée, c'était de se dire que si c'était la même élue et les mêmes équipes euh, sur le plan administratif qui travaillaient ensemble, en effet, on aurait les leviers et financiers, parce qu'il ne faut pas se voiler la face sur la politique de la ville. On a du moins sur une ville comme Mulhouse, hein, c'est, c'est 500 000 euros d'enveloppe financière, et, euh, et on travaille de façon très, très étroite, avec l'État, donc qui pour une ville comme Mulhouse met pratiquement 2 millions hein, sur la table donc, pour aider à des projets. Donc c'est évident que quand on a cet argent-là, ben, ça facilite la vie. L'État nous aide aussi dans le financement de postes d'adultes relais parce que j'en ai pas encore parlé, mais on a des espaces citoyens, de, de, donc dans, un par secteur, c'est notre objectif, où justement les acteurs se réunissent où on parle projet de façon très euh, pratico-pratique hein, en associant les habitants. Et, euh, et là, le, de, on a maintenant, en effet, une personne dédiée par espace pour justement animer. Et aux côté, je l'ai déjà dit tout à l'heure, des centres socioculturels et l'enveloppe de soutien aux centres socioculturels pour une ville comme nous' c'est 3 millions d'euros. Donc, si vous voulez tout cet argent plus tous ces gens, ben, on se dit que ça permet, en effet, de faire de plus de projets, de, 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 de porter... De façon très concrète, le message que tout le monde a sa place dans cette ville, c'est pas parce que vous parlez moyennement le français, c'est pas parce que vous, avez, vous êtes plus vieux, plus jeune, plus plus quoi, je sais pas quoi, que vous n'avez pas votre place. Nous, cette ville, c'est une ville de la fraternité, c'est une ville accueillante, donc c'est une ville qui doit permettre à chacun de s'exprimer. Voilà, et c'est dans les sur toutes ces délégations là, moi je le dis souvent, mais c'est assez facile de faire des discours, c'est beaucoup plus compliqué hein, de de les faire vivre sur le terrain, donc on essaye voilà, de, de faire théorie et pratique. D'ailleurs, le fait que ça s'appelle Mulhouse, c'est vous, notre volonté, c'est bien ça, tous nos programmes là, euh, de démocratie participative, ils s'appellent Mulhouse, c'est vous, pour insister sur le pouvoir d'agir des habitants. Voilà. C'est euh, vraiment euh, chacun sa part de responsabilité, on n'est pas une collectivité qui décide, nous faisons tout, on est une collectivité qui cherche à partager le pouvoir, et euh, alors ça ne veut pas dire qu'on n'assume pas nos responsabilités d'élus, hein. Moi, j'ai coutume de dire que on fait de la démocratie participative tant que ça fonctionne. Le jour où ça ne fonctionne pas, et on a l'impression qu'à ben, un moment, tant qu'élu, on prend nos responsabilités, on décide et on tranche. Et on passe à la suite. Mais tant qu'il y a de l'apport à travailler ensemble, on y va, on
0: se donne le temps. Pour mieux saisir un petit peu la place qu'a pris la, la citoyenneté euh, au sein de la ville, et euh, notamment des politiques de la ville, est-ce que euh, passer par la concertation des citoyens quand on mène une politique qui va les toucher à, donc, il va les concerner directement, est-ce que c'est devenu euh, un cheminement obligatoire Est-ce que de passer par la concertation, c'est obligatoire maintenant à Mulhouse quand on met une Alors,
1: obligatoire, euh, je ne dirais pas ça parce qu'il faut que chacun puisse s'adhérer. En revanche, c'est un vrai réflexe. On est en train de lancer là avec mec.org une concertation sur les conditions de vie sur Mulhouse Solidaire parce qu'on réinterroge tous les dispositifs, on va créer un CCAS, parce que jusqu'à présent, il y avait un service de sociale. Donc, aujourd'hui, du côté de l'action sociale, oui, du côté des, de la voirie, oui, du côté de l'urbanisme, oui, on a, bien sûr, je ne l'ai pas du tout évoqué, mais on a un gros programme de renouvellement urbain qui commence euh, sur Mulhouse, c'est 380 millions d'investissements sur les dix prochaines années, donc ça va toucher quasiment un habitant sur deux. Ça veut nous dire que là aussi, beaucoup de concertation dans ce cadre-là. Donc, il y a de plus en plus de services avec lesquels on travaille en transversalité. Et je pense que c'est une de nos, de nos forces. Hein, le, le, c'est que, quand je... Voilà, c'est pas, aujourd'hui, c'est, ce n'est pas le sujet de l'adjointe que je suis. C'est, c'est le sujet de beaucoup d'adjoints et de, de, de beaucoup d'élus. Et le, c'est une vieille histoire, hein, Milosin. Jean-Marie Bocquel avait créé avant la loi, les conseils des enfants, etc., euh, Jean Rotner a, a changé encore de braquet en, de, en, de, avec les élections de 2014. C'est là où il un forum Mulhouse c'est vous qui a réenclenché une dynamique plus ambitieuse sur ces politiques. Et avec Michel Hutz aujourd'hui, c'est pareil. On, on continue et on creuse ceci dont L'expérience Covid, hein, qui a été ex, donc encore une fois ex, excessivement douloureuse, on a vraiment connu. Moi, maintenant, je sais on, ce qu'est une ville morte. Hein. Nous, on a le, le 16 mars, la ville de Moulouse s'est arrêtée de respirer, 16 mars 2020. Donc, euh, Badans, et malgré ça, il y a eu des projets citoyens incroyables qui, qui ont pu se monter de proximité, etc. Donc, je crois que ça nous donne encore plus de souffle pour, pour
0: poursuivre ces politiques pour un petit peu mieux situer les actions, si on les a abordées de façon, toujours, c'était toujours en toile de fond, un petit peu. est-ce qu'on peut revenir un peu dessus, mais vu que je les élus, elles sont très larges et très importantes, est-ce qu'on pourrait peut-être les cibler par public
1: Alors, euh, Je ne sais pas comment répondre à cette question, parce qu'en en fait, il y a un conseil des enfants, il y a un conseil des ados, il y a un conseil des jeunes, il y a les conseils participatifs qui sont ouverts à tous les habitants à partir de 16 ans, et là, on vient de lancer une campagne de recrutement qui s'appelle Milou, cherche habitants ville, cherche-habitant motivé. Donc voilà, notre critère, c'est la motivation. On va chercher les bonnes volontés, quelles qu'elles soient. Après, on a bien sûr, parce que la loi l'a mis, l'impose sur les conseils citoyens, donc là, là, tous, mais par contre, habitants quartier prioritaire. Je ne sais pas si on a vraiment des concertations ciblées. Alors après, selon les services qui nous demandent de travailler pour eux, on va aller chercher des publics plus, plus ciblés. Mais moi, ce que j'adore, c'est la politique des jeunes par les vieux, hein, la politique des vieux par les jeunes, parce que je trouve que la politique des jeunes par les jeunes, ou la politique des vieux par les vieux, c'est parfois assez réducteur et que si on veut une ville où tout le monde respire le même air et où il y a envie d'avancer sur le même chemin, il faut à un moment être capable de se décentrer. Et on en a peut-être, avec des politiques sociales très, très individualisées, peut-être créé trop d'individualisme. Et moi, aujourd'hui, mon combat, il est plutôt sur du collectif. Euh, et c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas vraiment capable de répondre, Théo, à votre remarque. Bien sûr qu'on fait des choses. Par exemple, on a là fait une journée, je pense à ça, parce qu'on vient de faire une journée autour des mobilités. Et donc, on a piétonisé des grands axes de Mulhouse. Et on a travaillé la thématique sur le genre, par exemple. Et donc là, on a travaillé pour les publics féminins, pour les publics, les personnes en mobilité réduite, la la, la jeunesse, avec d'autres types d'animation. Mais euh, c'est pour créer des prétextes. Ah, mais moi, je, je. Tu vois. Je, ça ne veut pas dire que je veux nier l'identité de chacun, mais je pense qu'il y a des choses qui, dépa, qui, qui doivent dépasser nos identités propres, et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui à mon avis, euh, est le plus fort dans la notion de citoyenneté. Voilà. C'est le fait de, sans se renier, être capable d'appartenir à un groupe et, et le fameux vivre-ensemble. Je vais juste dire ça, c'est que le vivre-ensemble, à mon avis, passe beaucoup par du faire-ensemble. Et euh, le, On est par exemple une ville sur la démocratie participative, peut-être qui est moins militante que certaines villes, on travaille là sur le droit à interpellation au conseil municipal, etc. Donc, on travaille sur ces sujets-là. Mais moi, ce qui me, là où on met le plus d'énergie, on dépense le plus d'énergie humaine et d'argent, c'est sur le faire ensemble. Parce que je crois que c'est dans le faire ensemble qu'on apprend à se connaître et donc qu'on produit la ville de demain, qu'on y réfléchit et qu'on commence à produire la ville de demain.
0: D'accord, très bien. Et bien, du coup, pour corriger peut-être pour corriger ma question tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous donner deux ou trois actions phares qui, qui vous ont marqué un petit peu depuis que vous travaillez sur la citoyenneté amulose Deux trois moments un petit peu charnières qui, ont, enfin, qui vous ont fait ressentir vraiment un engouement là, ou une utilité ou... Alors,
1: je, tu vois, je, vais aller, je vais peut-être le faire dans l'ordre un peu chronologique. Par exemple, quand, on a, quand il s'est agi d'organiser le grand débat national, la question s'est posée de savoir comment nous on le ferait, puisque moi je ne voulais pas, l'idée c'était de respecter le citoyen et qu'on soit. Donc on a été simplement puissance organisatrice, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition des salles et un journaliste pour animer et un expert de la question pour répondre. Et moi j'ai trouvé qu'on avait été capable à ce moment-là d'avoir des, des débats par rapport aux, aux débats posés par euh, le président Macron. Euh, à ce moment-là de grande qualité parce que tous les avions puissent euh, être euh, émis et sans tension et ça je pense que c'était un premier signal de maturité démocratique et j'ose espérer que c'est un peu lié au travail qu'on avait fait, je dirais autre chose je dirais que là par exemple quand on organise ces fameuses journées sans voiture ça mobilise 11 services de la ville donc c'est un énorme travail en transversalité et là, on a fait, je crois, dans un de gros progrès. Aujourd'hui, vous disiez euh, participation obligatoire pour tous. Ben, pas obligatoire, je l'ai dit, mais par contre, euh, il y a un vrai élan. Il y avait des services qui, étaient, qui avaient peur d'aller au contact de l'habitant, qui se tu disaient, mais pourquoi Moi, je suis euh, architecte, ingénieur. Vois, je sais ce dont il s'agit et je sais euh, ce qu'il faut faire pour les habitants. Et là, se dire que ce n'est pas une remise en cause du savoir, mais c'est par contre l'apport de quelqu'un qui a peut-être besoin justement de, de mieux savoir, mais qui a besoin aussi d'être écouté et qui a des idées, et euh, le, ça, c'est aussi un, un grand progrès parce que je crois que la démocratie participative ne peut réussir que si on a un changement de posture, et c'est ce qu'on voit apparaître à Mulhouse hein, des élus, donc une vraie acceptation à partager le pouvoir, des services, là aussi, reconnaître que le savoir il est et que l'expertise du achats a du sens, et le citoyen aussi, qui n'est pas juste un citoyen consommateur, mais un citoyen acteur. Et quand tout le monde fait un bout du chemin vers l'autre, je crois que ça, fait des, ça produit des, des, des effets notables, et notamment en termes d'ambiance et, de, et en termes de respect de chacun. Je crois que c'est, on parle de voirie apaisée, mais une ville apaisée, c'est aussi une ville où on est capable d'écouter l'autre, même quand on n'est pas là.
0: D'accord, très bien. Bah, du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. Donc Sur les effets qu'on peut déjà sentir autour de, la, de cette émulsion, peut-être euh, du coup, euh, liée à la, la participation citoyenne que vous mettez en place déjà depuis au moins sept ans, et, euh, ou en tout cas à grands pas depuis sept ans. Est-ce que euh, vous pouvez donner d'autres effets ou les détailler un peu plus, comme le changement de posture, le changement de posture peut-être de certains élus ou certains acteurs qui... Euh, en tant que professionnel, ne voyez peut-être pas, comme vous l'évoquiez, l'intérêt de consulter le citoyen ou l'usager. Et maintenant, qui commence à se dire, bah, là, en fait, ça peut
1: être. Je pense que, alors, par exemple, sur l'urbanisme, parce qu'on a eu ce le précédent mandat le PLU où il fallait travailler avec les habitants. Et là, donc, je l'ai dit, un gros programme de renouvellement urbain. C'était, un, c'était le service de, de, de l'urbanisme à Mulhouse Et euh, c'est, un, c'est un service de gens très professionnels. Et en fait, si. C'est... C'était obligatoire d'aller voir l'habitant, mais il y avait une. Ils savaient il pas trop comment on pourrait le faire, comment ils tiendraient compte des, de, de, des avis, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fluidité. Il y a une, il y a une vraie co-construction des, des concertations quand on va sur l'espace public avec eux. Et il y a une, une espèce de sérénité dans cette collaboration. Et ça, je pense que c'est très important. Et parce qu'elle se répercute sur l'habitant, qui a l'impression, en effet, que ce qu'il va dire a du sens, sera intégré. Nous-mêmes, on a, on a progressé dans notre façon de restituer la prise en compte de ce qui a été dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prend tout en compte. Par contre, tout est entendu, tout est traité et il y a ce qu'on peut prendre en compte, ce qu'on ne peut pas prendre en compte. Là aussi, on explique et on avance. Donc, euh, ça, je crois que c'est très important. Et puis, il y a peut-être un, une autre chose. Euh, sur nos instances participatives, généralement, nos publics, c'est plutôt des publics plus âgés euh, et c'est pas, je ne jette la, la pierre à personne. Euh, le, je pense que quand on est jeune, on a aussi sa vie professionnelle, sa vie familiale. On n'a pas toujours le temps euh, disponible. Donc souvent c'est plutôt des gens euh, de jeunes retraités. Et c'était plutôt des, des, un public euh, assez euh, plutôt masculin. Et aujourd'hui, on a fait une enquête sur notre public euh, dans la plateforme Mulhouse C'est vous. Et on a beaucoup de femmes, euh, des femmes euh, entre 25 et 45 ans, donc des femmes actives, plutôt plus diplômées que la moyenne. Et c'est intéressant de se dire qu'à travers le travail de l'Agence de la participation et des autres services, et donc à travers notre signature Mulhouse et vous, on arrive à avoir des populations différentes et donc à être... On peut peut-être, et ça peut peut-être paraître prétentieux, mais c'est dire qu'on arrive à répondre et ou à apporter quelque chose à ces publics. Donc euh, voilà, une envie d'être euh, vraiment de répondre à tous les habitants. Encore une fois, moi je, je crois à ça, et je pense que des politiques publiques qui ont du sens, elles, elles, elles répondent pas tous à toutes, mais pour tous, il y a quelque chose à
0: trouver dans, dans, dans le programme municipal. Euh, j'ai, j'ai envie d'ouvrir un petit peu du coup sur l'avenir en vous posant la question sont les actions part qui vont arriver à Melbourne Quel changement de mentalité encore souhaiteriez-vous voir apparaître dans les années, dans les années à venir
1: Alors, euh, en fait, ce que, je, ce que j'espère, là, c'est que la pandémie derrière nous va nous permettre de mettre en lumière tout ce qu'on a pensé et réfléchi depuis quasiment maintenant deux ans, parce qu'entre les six mois de, d'arrêt lié à la période préélectorale et les, l'année et demie de pandémie. Ça fait deux ans qu'on ne travaille pas comme on voudrait avec les habitants. Et, et donc là, se dire, bon bah voilà, on relance les instances, on les a envisagées travaillant davantage en mode projet, on a des espaces citoyens pour accueillir et, et créer une émulation autour des instances et au niveau des quartiers. On a des personnes, des agents de la ville ou des acteurs associatifs associés dans les centres sociaux ou des grosses assauts. Euh, voilà. Donc, en fait, moi, mon rêve, ce n'est pas tant de révolutionner le système que de se dire, bon, on a essayé de penser intelligemment le système. Euh, est-ce que, ma, est-ce que ben, ça fonctionne Voilà, passons à la phase maintenant de, de mise en œuvre et euh, testons. Moi, je crois beaucoup à... Euh, voilà, on, on, fait, on fait des bilans, euh, on, on se dit, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. La refonte des instances, par exemple, elle, elle, elle résulte de soirées de travail avec les habitants qui étaient dans les précédentes instances euh, avec des choses sur, Par exemple, je vais donner un exemple très concret, mais en 2014, sur les instances, on a décidé qu'il n'y aurait plus aucun président de conseil participatif qui serait un élu de la ville. On a sorti tous les élus et on a laissé les habitants et les associations se gérer. On était juste avec des, euh, des personnes travaillant à l'Agence de la participation citoyenne euh, en soutien pour l'accompagnement des initiatives. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il ben, n'y avait plus d'élus, entre guillemets, pour prendre le pouvoir, mais il y avait parfois des habitants, des associations qui étaient capables de le prendre. Donc là, on remet des élus en proximité dans les instances, mais plus pour présider, mais par contre comme garant de l'intérêt général, euh, et donc pour veiller à l'équilibre des forces en, en, en présence. Ça, et de, Voilà, donc ça, c'est le résultat euh, de, de, d'un bilan de, des précédentes euh, moutures, en fait parce que les, les habitants engagés se sont dit, mais finalement, on ne voit pas assez les élus. Euh, et moi, je leur dis, bah, si je viens pas, ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je lis tous les comptes rendus, mais c'est parce qu'on m'explique aussi que quand il y a les élus, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Donc, vous voyez, c'est toujours bah, se dire, je suis à l'écoute, j'adapte, euh, on s'adapte, on teste une nouvelle façon de faire. Moi, je crois que la démocratie participative, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui doit se décliner au plus près, des, qui dépendent des villes aussi. Donc, s'il y a des incontournables, il y a aussi des choses qu'il faut décliner au niveau très local. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire et on le fait. Aujourd'hui, on a six grands secteurs sur Mulhouse. Aucun des secteurs ne vit tout à fait la même démocratie participative. Ça ne me gêne pas. Ce qui est important, c'est qu'elle produise des effets. Et peut-être un des effets sur lesquels je n'ai pas insisté du tout, je n'ai pas évoqué, c'est la temporalité. Euh, c'est difficile pour un habitant de comprendre pourquoi ça met autant de temps ou quand le projet arrive au niveau de la ville et qu'il faut le mettre en œuvre, et bien on essaye aussi de faire en sorte que cette grande boîte noire qu'est la collectivité soit très trans- le plus transparente possible et donc avec des comptes-rendus réguliers, des explications de textes, c'est-à-dire que les habitants rencontrent les gens dans les services quand ils le souhaitent ou alors c'est des, des, les services qui vont à eux, c'est aussi le sens des rendez-vous citoyens que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc vraiment... Beaucoup de temps passé à expliciter les démarches. Et, euh, et ça, c'est possible quand on se voit pour de vrai.
0: D'accord, bah, très bien. Bah, c'est, un, c'est un beau projet, en tout cas pour, euh, pour l'avenir. <rire> bien chargé, je pense aussi.
1: Oui, objectivement, on ne s'ennuie pas, mais euh, on est porté par, le, par l'envie de faire. Donc, euh, et, et aussi euh, le, l'envie des habitants de nous voir euh, revenir et de rééchanger avec nous. donc euh, Écoutez, quand on reçoit des messages de cet ordre-là, on se dit que ça a du sens, le travail qu'on fournit.
0: Mais si les habitants deviennent demandeurs, déjà, c'est, que, c'est qu'il y a un vrai intérêt, un vrai résultat du travail. Je vous remercie, Cécile, d'y avoir participé. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Territoire Citoyen.
1: Merci Théo et merci à tous ceux qui écouteront ça. Et Je suis à disposition pour discuter parce que je pense que c'est dans l'échange qu'on avance. Et bonne continuation.
0: Merci.